0: Juego de Spielberg. Amigos de Algo Más Que Cine, bienvenidos a un nuevo episodio de El Juego de Spielberg. Hoy, eh, siempre, durante, creo que durante todas las temporadas, hacemos un antiposcat, y este va a ser el antiposca de esta temporada. En serio, no encuentro otra película que llegue a los niveles de, la, de las dos películas que vamos a comentar el día de hoy. Eh, al nivel. Eh, Técnicamente las dos tienen sus cosas, pero realmente eh, flaquean en muchos aspectos, es nuestra music del año, las dos, no sé uh -huh. si, si Julia que aquí nos acompaña nuevamente opinará que son la, la music de este año, principalmente una de las que vamos a comentar, hoy vamos a hablar de Don't Worry Darling, no te preocupes cariño, la, la segunda película de Olivia Wilde, protagonizada por Florence Pugh, que tiene un salseo tremendo esta película, y de vamos a hablar de Blonde la nueva película de Dominic protagonizada por Ana de Armas eh, que interpreta a, al mito de Marilyn Monroe pero vamos a, a hablar un poco más profundidad de la película vamos a empezar eh, Juli, cómo estás bienvenida
1: hola Diana muchas gracias por invitarme nuevamente aquí estamos siempre dispuestas para los antipodcasts. podcasts que se puedan hacer así que
0: sí es que que que, que... ¿Qué sería este, sin, sin un antiposcas dentro de la temporada? No todas las películas se, se, se caen. Eh... <ríe> Charlie, eh, bienvenido. Eh, nos, nos acompaña Charlie. Ya nos habíamos... Creo que fue para Top Gun, ¿verdad? La última vez que hablamos. Sí, Top con
2: Maverick. Uh, tengo que admitir algo. Uh, me disgusta un poco que primero hayamos hablado de dos películas que me gusten y ahora vamos a una que no. <ríe> Mucho gusto, por cierto, de volver.
0: Este, no, no, muchísimas gracias Charlie por acompañarnos en hablando de, de esas dos películas que realmente se prestan para varios comentarios este y bueno vamos a hablar este primero de Don't worry darling que se estrenó primero y yo creo que Don't worry darling más que todo eh, era una expectativa que tenía por ser la segunda película de Olivia Wilde después de Buxmar, que Buxmar realmente personalmente ahí miran ustedes si a ustedes les gustó Buxmar, me la sentí una película que era algo muy cliché, que ya se ha visto muchas veces, pero tenía una frescura, no sé, el guión me pareció divertido, algunos chistes súper geniales, los personajes, este no sé, me daba un buen panorama de Olivia Wilde como directora al retratar una, una historia tan común como la adolescencia y en fiestas y todo esto, eh, que aquí en, España, en Latinoamérica le pusieron La Noche de la NER, y si no me equivoco, en España le pusieron súper empollonas, no me pregunten esos títulos allá, pero le tenía muchas ganas por eso porque me, me resultó algo fresco y, y ahora llega con Dog Worry Darling, yo decía hostias, es su segunda película, mejor presupuesto el tráiler se veía muy interesante, tenía un reparto bastante curioso, Florence Pugh que es una de las películas que venía después de su nominación al Oscar en el libro Walmont Chris Penn eh, y pues al final terminó, eh, era Harry Styles en su protagónico en el cine y pues muy personalmente me gusta el Harry Styles como cantante Ahora bueno, no como actor, pero, pero era, era un montón de, de, de puntos que yo decía, wow, quiero ver esta película, y la tenía en mis películas más esperadas del año, no sé si a ustedes les pasó eso, y cuando llegó la película, omitiendo todo el zarceo que lo vamos a comentar, la película es, es un desastre, es un desastre que no tiene pie ni cabeza, que se cae, la película se le cae a Olivia Wilde, y cuando se revela el giro, este, termina hundiendo la película, por así... Brutal, sin contar que no era nada original como se vendía, porque prácticamente es una versión medio adaptada de, de las Mujeres Perfectas del libro del 72, que se llevó al cine en el 75 después pues en el 2004. Prácticamente es igual, igual. No sé, ahí cedo las palabras a Charlie, Juli, este, que cuenten cómo, cómo estaban con la película.
1: Mira, eh, yo lo que te había comentado, yo no la alcancé a ver. Yo leí el millón el año pasado o el año pasado no recuerdo, eh, sí me interesó bastante el guión, eh, claro, como dices tú, no era me, este, este guión que yo leí no, no, era lo, no era el guión final, el guión final fue uno que reescribió Katie Silverman, al menos el personaje femenino, porque fue por muy interesante que yo lo había encontrado, yo eh, había encontrado que el personaje principal estaba muy mal escrito, el de Florence Pugh, entonces, eh, lo, lo que, como te había dicho, lo, lo que dije es que eh, Sí, me parecía bastante extraño cuando la, la, la hablaban de esta película así como la, la revelación, la, la película más... Eh, o sea, como, como que venían prácticamente a algunos a cambiar el cine. Entiendo que podía ser un poco de promoción hablar de esta película así. Eh, claro, el plot, el plot twist... Eh, a mí al menos me pasó leyendo el guión el plot twist se intuía desde la primera media hora más o menos lo que ocurre al final eh, se podía intuir eh, pero claro ahí como yo dije me, me iba a mantener un poco más al margen de esta película excepto de la polémica por hablar porque yo no la vi pero sé de lo que va
2: dale Charlie bueno, yo por mi parte, um, voy a admitirlo, entré a la película diciendo, hoy no, no, no creo que me vaya a gustar, pero como que el primer acto, lo ves, no está malo para nada, al menos para mí me pareció de hecho muy bien dirigido, hubo momentos en que dije, oye, Olivia Wilde sí supo dirigir esto, pero luego la película sigue, sigue y sigue y sigue y no, se, se le va de las manos en verdad, um, no sé cómo explicarlo exactamente, pero es tipo intentó abarcar demasiado para tan poco y esto, esto es algo que tengo con la película, que es como es dos horas, dura dos horas, pero siento que pudo haber sido fácilmente de 90 minutos, hubiera mantenido un muy buen ritmo, porque creo que ese es también uno de sus problemas, el ritmo que lleva, se, porque hay una parte en medio que que nada más existe, a mi parecer, como para que se pueda explorar estos diferentes estilos de, de dirección que quiere dar Oliva Wild, quiere darle este elemento psicológico que siento yo no viene al caso porque es una película que, que se cae con el giro para mí, o sea, no está mal el giro, siento que no me lo esperaba, es como de cualquier Cualquier cosa que me hubieras dicho, no hubiera imaginado esto, pero cuando lo piensas, es como de ¿por qué si eso es lo que sucede vemos esas otras cosas y cómo es que se relaciona con lo que te revés? Esa es, te rompe con la película en su totalidad. Y, y en ciertas partes la disfruté, pero llegó un momento en el que de verdad no podía dejar de ver a mí reloj y decir, ¿a qué hora se acaba? Incluso te revisé, revisé la, la aplicación del cine como para ver a qué hora es la próxima función, porque quiero, quiero ver a qué hora salgo de aquí.
0: Mi problema con el guión, en cuanto a guión, te van a hablar de otro, este, es que el guión está muy mal escrito y tiene muchos huecos, muchos, 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 muchos huecos, que yo, que al día de hoy me sigo cuestionando eh, eh, motivos, eh, no solo hablando de que el giro, cuando llega el giro se te cae la película porque se vuelve torpe, y al revelar el giro, te empiezas a cuestionar muchas cosas, tanto al punto de que, ok, yo sigo aquí explicándome y ocupo una explicación de, ¿por qué el personaje vio el avión? ¿por qué ese avión? ¿para qué el avión? después eh, los temblores ¿para qué, qué eran los temblores? ¿por qué ocurren? o sea, que no hay una explicación a los temblores, ¿por qué surgen? nada Después, cuando se revelan, dicen que la madre era una doctora cirujana, ¿en serio? ¿Nadie preguntó por esta tipa que era una super eh, cirujana que, no sé, tenía, pasaba horas operando? Y nadie, y nadie fue a preguntar por qué esta mujer desaparecida. Yeah. Después, cuando la madre se despierta, está más amarrada. Está, nos preguntaron que la madre está amarrada y no se puede soltar. ¿Esta madre qué? ¿Cuando despierta qué? y así un montón de más de cosas de, que le empiezan a cuestionar a la película que no tienen respuesta, que no tienen explicación, o sea, es que en serio cuando se revela el giro, empieza a cuestionar toda la película, y ese es un gran fallo que tiene no, eh, y mi otro problema es que me la vendían como una historia original, y hostia, que no es nada original para nada es original o sea, yo no sé quién dijo que esto era una idea original porque y tras de eso, que no es original no aporta nada nuevo. O sea, no aporta nada. Dale, Charlie.
2: Para mí el hecho de que no sea original es como... Ah, porque hoy en día no es que nada sea original, es que... No es que contemos las mismas historias como la gente suele decir, ¿no? las mismas tres, cinco historias. Es como de... Se puede hacer algo original, cambiando ciertos aspectos, traerlo a, a lo moderno, algo nuevo, y es que ese es el problema conmigo con don Worry Darling, no trae nada nuevo y lo que trae es como una repetición de lo que se ha dicho antes, y, o, o son temas que no se profundizan, uh, y de hecho algo que tenía que decirle, lo que estaba pensando, es como el avión, yo creo que, o sea, sabiendo cuál es el giro, sabiendo... Una conversación que tiene Florence Pugh con el personaje de Chris Pine. Yo voy de suponer que él fue el que mostró, el que programó el avión para que solamente lo viera Florence Pugh y, y creara este escenario. Así como con, con la otra mujer que es, que es actuada por Kiki Lane, que, por cierto, también hay drama con ella. <ríe> por todos lados. Es, es un barco con. Es un barco que tiene sus baches y, los, y les ponen tapones para que no entre el agua y no les, no, no les sirvió. Um. O sea,
0: puedo entender lo que quieres decir, pero es que la película, o sea, ahí me lo está sí. o
2: sea,
0: su, suponiendo así como que... Puedo por lo que pero no, la película, en serio, una película, desde mi punto de vista, tiene que justificar sus, sus actos, sus, sus, sus motivos. Y o sea si, me, si yo tengo que sacarme una deducción por una conversación, es que en serio el guión no está funcionando. O sea, Ese es el ya... problema, que el guión no le está funcionando. En cuanto a lo, a lo que construye para llegar al giro. Y cuando llega al giro, eh, de ahí murió.
2: Sí, no, eso es lo que estaba mencionando. El giro rompe con la película. Y si lo piensas más, más la rompe. Y, y yo decidí, ok, mira, tuvo sus momentos. Tuvo sus momentos malos. Sus momentos buenos. Sus momentos los que me entretenido donde me aburrí. No creo que sea tan, 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 ah, ah. Ahí va a estrudar, iba a estrudar. Ya no. No creo que sí. ¡Ah, Ahí está. Creo que, creo que no. Salud. Gracias. Creo que no es tan mala como un, yo pensaba que pudo haber sido, pero no es buena por eso. ¿eh? Es este... Sí, no, no. No, no. Problemas, no, no tan mala como Las actuaciones están muy... bien, no,
0: no, 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 no lo es. Simplemente que es una película decepcionante y fallida, no la veo uh -huh. mala porque tiene sus cosas buenas por ejemplo la, la parte técnica la veo bastante sólida las, el, la, la, el vestuario, pero tampoco es como wow, la última maravilla del mundo, pero me funciona hay, hay unas uh -huh. escenas de fotografía muy chiva. hay unos momentos muy bien realizados eh, en cuanto a técnica dirección, pues vamos a cuestionar la dirección porque ya con intentando el los <risa> la madre nunca estaba dirigiendo <risa> la película este, tiene sus cosillas eh, la banda sonora este, Florence Pugh y Chris Pan, están bien eh, Gemma Chan eh. al final también tengo un tengo una, un cuestionamiento por qué la madre al final mata a este madre y yo eh, para qué o sea qué qué va a hacer ahora ella ahí o sea muchas, muchas interrogantes y pues de Harvey Starr pues puedo decir que no está tan mal simplemente eh, hay unos momentos que no lo sabe llevar no sabe eh, ponerse, es que en serio meterse la Florence Pugh no es fácil y poner un debutante eh, que no tiene experiencia claramente se siente el desnivel o sea, claramente esa película en su momento hubiera sido Shia Lavao hubiera salido un, una, una escena actoral muy buena entre, lo, entre los dos actores esa escena principalmente donde están discutiendo y así, porque Javier no le llega a Florence Pugh y pone un acento
2: este, también un poco cuestionable que no sé para qué. Me <risa> da mucha risa el acento porque estuve como por media película diciendo, ¿está haciendo un acento americano, estadounidense o es británico? Y de repente en la película dicen que es británico. Es como, de, ah, ok, entonces sí que es británico y ya. Sí, pero es que pone un acento
0: muy raro este que yo decía. Es que de repente como que va y viene. Y como sí, sí, por eso, no lo no sabe sabes. mantener. O sea, no, no sabe mantener el, el acento y al final... Este, su mejor escena es la escena de
2: baile este, no, obvio no, para un artista cantante claro, la escena de baile es su mejor escena
0: pues sí, Oscar Click pero él, al mismo tiempo, ya cuando ya ves la película, este, es inevitable no pone la atención a todo lo que pasó al de la película entonces usted dice, las la escenas no están gritando Olivia Wilde y Florence Pugh yo creo que se están gritando con ganas mm -hmm. <ríe> Dale,
1: Guli. Bueno, de la poca originalidad de la película, yo voy a decir que lo único original que tiene la película es que eh, creo que es primera vez que es una directora la que está en, metida en un escándalo tan grande. Eh, si pensamos en escándalos de, de infidelidad, o, o bueno, los escándalos de problemas de, de directores con actores han habido siempre y van a seguir habiendo escándalo así grandes de, de infidelidad, bueno, se dice que Spielberg y, y, y su esposa actual, Kate Capshaw, iniciaron un, un romance extramarital en el 84, se terminaban casando en el 91, pero como que de ahí venía el romance, por eso después cuando Spielberg se divorcia de Amy Ir Irwin, es uno de los divorcios más caros, Fue, se transformó en esa época el, el divorcio más caro ahí, porque ella le sacó la, la mitad de la plata a Spielberg, y que ya era bastante el año, el año 90, y, eh, y, por ejemplo, James Cameron, él está casado actualmente con... Él, él, él también inicia un romance rodando Titanic con, con su esposa actual, es la que hace de nieta de Rose. Eh, también, por eso digo, el tema de las infidelidades que aquí le, le llega a Olivia Wilde. Para poner un contexto, Olivia Wilde tenía una relación de, de 10 años aproximadamente con Jason Sudeikis, actual protagonista de Ted Lasso. Imposible no amar Tedlazo a su X en, en terlazo porque es como su personaje es presentado como de verdad un. un es imposible no quererlo. Eh, Aparte, ya vamos a, a la relación. Claro, uno nunca sabe lo que pasa detrás de Puertas Cerradas. Ellos tenían hijos. Y, y claro, o sea, primero, el, el, el año 2020 estábamos en pandemia. Olivia Wilde iba a dirigir un video de la hermana de, de Margaret Qualley, un video musical de ella, no, no recuerdo su nombre, ella filma este video supuestamente con Margaret Qualley y Shia Lebu eh, y, eh, y al final ella borra su nombre del video y a las semanas después anuncia de que, eh, que Shaya no estaba en la... No iba, no iba a ir a la película y poco tiempo después anuncia que quien va a reemplazar a, a Shaya era Harry Styles que a mí me pareció extraño eh, porque el actor, de, de, de partida de ellos como que ni siquiera son como de una misma generación actoral, pero igual entendía así bien que al fin a una protagonista mujer como Florence Pugh le pongan un personaje, o sea, una, un actor de una edad similar a ella, eh, pero ya podemos pensar lo que sea de él, de, 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 de su vida de su vida que para mí es bastante delictual, ni siquiera es como problemática pero es un tipo que tiene una actuación, un tipo de actuación muy oscura ya él, él llega muy bien a estos personajes oscuros entonces cuando, claro uno ve que el reemplazante va a ser Harry Styles dice que tiene que puede tener Harry Styles claro, tiene que tener tal vez un talento muy muy oculto para ser también, también este personaje tan oscuro porque como yo les digo, yo había leído el el guión, entonces yo sabía que era un personaje muy muy oscuro. En los videoclips que he visto que no por eso no, no comenté nada de la película, pero los videoclips que he visto a mí no me da esa esas vibra. Entonces llegamos y aquí claro, viene todo el tema de que Olivia Wilde una semana anuncia que ya no está con Jason Sudeikis e inmediatamente se publica su relación con Harry Styles porque los ven caminando en una boda, ¿ya? Hasta ahí yo creo que todo bien, claro, un problema mira yo, yo creo que todos todos quienes seguimos bastante el espectáculo levantamos un poco la ceja y dijimos seguramente hay un overlap, como se dice en inglés, que ella en algún minuto, claro, no, no es que haya terminado con Jason y haya comenzado con Harry, sino que era muy probable que hubiese iniciado su relación con Harry Styles antes de terminar con Jason. Eh, pero claro, también hay que ver que durante estos dos, este año y medio... Wild ha, ha recibido mucho ataque de las fans de Harry Styles que como fans, como fandom, tiene que ser de lo más tóxico que hay porque ellos siguen en una ilusión, no sé, de que Harry Styles hubo una relación con un... Ni siquiera, yo ni siquiera seguí One Direction, pero, pero por lo que he leído, tiene una relación con un compañero de... y, y que ese fandom es muy grande, creo, eh, como digo, ni siquiera sé el nombre de, de, del compañero, entonces ahí pasa... Claro, los ataques que recibió Wild durante este año y medio eran como, oh, terribles, terribles. Verlos como, como mujeres, es imposible ver que había bastante misoginia de, de, detrás de esos ataques. Pero el que Olivia Wild haya sido víctima de toda esa situación, bueno, aquí nos ente, luego ya empiezan, em, em, empezamos a ver cosas y la empezamos a comentar eh, con Dionar, con Charlie, empezaron a aparecer cosas muy, muy raras, y la primera señal extraña que tuvimos fue, eh, eh, por ejemplo, Olivia, o sea, Florence Pugh publicitando mucho, y era como su sueño actuar y todo su trabajo en El Gato con Botas 2. Lo puso por todos lados, que ella estaba feliz de estar en El Gato con Botas 2. Alguien ponía, me gustó el tráiler, ella, ella lo, lo retuiteaba desde su Instagram. Ella estaba muy feliz. Y claro, como a las dos semanas después viene el primer trailer el primer avance de Don Gorri y Darling y los grillitos, cri, 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 para, para la promoción que le está dando Flores Pio. Y ahí volvimos a un TikTok que se había publicado mucho tiempo antes, que vuelve a surgir, y es este TikTok lo que nos dice es que eh, había conflicto entre Florence Pugh y Olivia Wilde durante la filmación que eh, eh, alguien publica. Yo escuché una pelea donde eh, Florence Pugh decía que ya prácticamente se había dirigido sola y, eh, y claro, venía todo, todo un lío detrás. Eh, todas las señales ahora apuntan, yo creo que ya hemos visto reportaje y todo, a apunta de que claramente hubo un muy mal manejo de, de Wild ella además eh, se quiso poner una capa que nadie le pidió que se, que se pusiera como salvadora de, de Flores Pugh, primero diciendo de que ella había despedido a Shia Lebov, cuando después Shia Lebov, eh, publica videos donde eh, no se le despide eh, es es el que renuncia a la película. Y hay un video de. Eh, a, a, a dice que él renuncia porque no había podido ensayar con Florence Pugh. Muestra unos pantallazos de, de sus conversaciones con Florence y ellos nunca pudieron estar. Recordemos que estábamos en 2020, una pandemia. Eh, no pudieron estar físicamente en el mismo lugar para poder ensayar. Que todos esos pantallazos fueron mostrados. Y con un video donde eh, Olivia Wilde dice: Miss Flo por Florence, que es algo que sonó bastante despectivo y que sigue son y que sigue ocupándose, Miss Flo va a tener que, eh, o sea, yo voy a hablar con Miss Flo para ver cómo arreglamos esto. Eh, bueno, a, a, eh, Olivia Wilde, ella creó un concepto cuando se debe, cuando sale la primera vez que 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 Shia LaBeouf había sido de, despedido, que era el No Asshole Policy. Eh, que ella no aceptaba idiotas en su set de televisión y eso salió durante la promoción de Promising Young Woman cuando Olivia Wilde hace una, un cara a cara con Emerald fenel y ella ahí hace famoso este, este concepto que se ha replicado hasta el final, oye mira, lo bien que lo hizo Wilde que ella no acepta no, a Sol viene a ser como un idiota, un imbécil que ella no acepta imbéciles en su set y claro, por eso eh, yo siento que eh, Opinión absolutamente personal, creo que a Liga Wilde le salió tan barato mentir esa vez, porque nadie, nadie salió a contraatacarla. Shia Leboff supuestamente estaba en su proceso de sanación con unos curas, porque hizo una película de curas, entonces no veía, estaba desconectado de, de ese mundo, por lo que dice él. Eh, lo que hace Wilde es seguir mintiendo, o sea, trata de nuevo mentir de que ella quiso quiso ser como esta salvadora para Florence Pugh, eh, y bueno, y, y aquí empieza una guerra mediática donde, por ejemplo, Flore, los de, cuando estaba en Venecia, Florence Pugh se negó, primero sale que Florence Pugh no va a promocionar la película más allá del festival de Venecia, Florence Pugh ni siquiera se presentó en la conferencia de prensa, y la, a la hora que estaba haciendo la conferencia de prensa, ella ya estaba en Venecia porque vimos las fotos, después sus estilistas la están, a, la están arreglando y todo con un Miss Flo. Eh, los estilistas tenían, tenían un, unos polerones, chalecas, lo que se diga, que decían Miss Flo. Claro, entonces entra como en esta guerra mediática y ellas eh, durante el estreno, que fue lo único en lo que participó Pug, eh, no hay ninguna interacción entre Pug y Wild, ninguna. Eh, uno leía la, la incomodidad por ejemplo de Chris Pine ahora ya tenemos un una, tema más claro lo que ocurrió bueno, no es, es bastante invento eso de que Florence Joke se dirigió sola lo que sale es que al final efectivamente la película estaba ensayada es algo relativamente común eh, o sea no, no, es, no es común pero es algo que se hace que por ejemplo el director te marca la escena y al momento de filmar el director no está pero se supone que esas prácticas ya estaban como un poco erradicadas de los sets de televisión, o sea, de los sets de cine, y porque es algo que se da más en televisión, cuando tú tienes que filmar seis, siete meses, eh, una miniserie o una temporada, y, y es solo un director el que está, muchas veces ocurre eso de que el director marca, pero ciertas escenas la, las, se las deja o al asistente de dirección o al director de, de fotografía, que es un poco lo que se comenta acá, y claro, eso al parecer, eso es lo que todo indica que ocurrió y que Olivia Wilde no estaba presente en el set, Harry Styles tampoco estaba presente en el set, y eso empezó a molestar, no, no, no porque ellos tuvieran una, una relación, que era examarital, sin contar que Olivia, o sea, que Florence Pugh, eh, la pareja de Florence Pugh en ese minuto era Zach Braff y él es muy amigo de Jason Sudeikis. De hecho, Zach Braff eh, fue nominado al Emmy por dirigir un capítulo de, de Terlazo. Eh, pero empieza a molestar de que, eh, que por, por lo que se ha podido hemos podido ver el, el hacer ya un timeline eh, lo que lo que molesta fue que um, después de que se hace pública la relación de Wild y, y Styles Wild los hace fir firmar un un eh, cómo se llama un, un contrato que no pueden decir nada de lo que estaba pasando en el set y y ya tenían ellos tenían un contrato firmado de que no podían ir a fiesta, de que de que en realidad tenían que ir como de sus casas al set de grabación porque estábamos con el COVID, que no podía no pod era prácticamente que les prohibieron ir a actividades extras donde se pudieran contagiar de COVID y claro, y ven en esto a Olivia Wilde y Harry sin mascarilla en un matrimonio, que es donde ellos hacen pública su relación. Entonces, eso es como todo el tema eh, yo creo que ha sido un tema que, que ninguno de los dos lados lo ha querido parar. O sea, Wile está claramente, eh, su imagen yo creo que quedó absolutamente destruida de, después de esto. Su credibilidad también. Eh, Pew claramente parece como una ganadora de la situación. Eh, efectivamente, yo, yo, o sea, hay que ponerse un poco en el lugar de Florence Pew y en cualquier ámbito de trabajo. Si tu, si tu jefe después sale a decir, yo hice esto, 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 esto y cuando pasaron las cosas, de verdad tu jefe no estuvo ahí, eh, se generan como este roce y Florence Néstor tiene un, tiene un cartel tal vez para decir las cosas y decir, ¿sabes qué? Eh, no las ha dicho directamente, tal vez eso, eso, eso ha sido, no, no sé, un, tal vez una inmadurez de Pius que pudo haber cortado el tema y decir, ¿sabes qué? No, las cosas no fueron así, no hay, no hay una pelea, o sí, si hay una pelea yo no voy a no voy a dar los detalles, pero, pero no, es, no es mentira lo que, lo que se dice. Al final han sido solo indirectas de Florence. Yo tampoco la, la cuestiono, claramente no podemos cuestionar nada. Eh, ha sido indirecta por ejemplo, el hecho de que Florence Pugh no haya querido hablar en ningún perfil de Olivia Wilde. Cuando, no sé si te preguntan, si me preguntan, hablas habla de Charlie, por ejemplo, yo, yo puedo mandar un mensaje. Sí, Charlie es así, pero decir que Florence Pugh no tenía tiempo para responder ninguna pregunta sobre Olivia Wilde porque estaba muy ocupada eh, cuando por ejemplo la vimos en, en fotos eh, o sea, claro ella efectivamente estaba filmando Dune 2 pero Timothy Chalamet que es protagonista de la película estuvo como tres o cuatro días en Venecia en todas las fiestas posibles porque él también estrenaba en Venecia entonces al final siento que el único tal vez ni siquiera le voy a llevar pecado, pero tal vez ha, ha habido un poco eh, Piu nunca se había enfrentado a una situación así entonces, claro, ha alimentado un poco este morbo eh, dejar, dejar claro que lo que hizo Olivia Wilde estuvo pésimo ya, no hay ninguna defensa corporativa ahí estuvo pésimo, eh, solo decir que eh, es algo que, que no es la primera vez que ocurre en un set de, de cine es que
0: el problema no es eh, que ocurra o no ocurra porque uh -huh. a estas alturas o sea, todos seguimos hablando de la infidelidad de Brad Pitt con de, de Jennifer Aniston uh -huh. el problema es la forma en cómo se dan las cosas este, primeramente lo de Olivia Wilde que saliera a, 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 a mentir, yo creo que eso es lo principal que se ponga a mentir sobre lo de Shia Lavao, Este, eso para mí es lo que queda peor todavía porque una infidelidad este, no es nada nuevo, ni entre de la industria del cine ni fuera de la industria del cine. O sea, es, es algo que oh, ocurrió en una sociedad y siempre ha ocurrido desde, desde tiempos memorables. Desde, no sé, Cleopatra. O sea, es algo también que pasó. Yo creo que es la forma en cómo ocurre este, la situación dentro de la filmación de la película porque al final hasta el mismo Chris Penn decidió pasar de entrevistas, solo hizo las de Venecia, incluso me acuerdo que tenía una presentación en un programa, creo que en Today Show, en Jimmy Fallon, ¿me acuerdo sí. cuál? el S. y la canceló el
1: mismo día. La canceló,
0: o sea, canceló. O sea ya no es algo de solo de Florence Pugh, sino se nota que el Chris Penn, este tampoco estaba muy cómodo, y se ve en, en alfombra en Venecia y todo como ocurrió que cuando estaba su mujer, hasta que llegó Florence Pugh, y ellos eran ellos dos, y el resto, <ríe> literalmente este o sea de que si, si, algo pasó en el set quedó súper evidente quedó clarísimo eh, este viendo en conjunto eh, conjuntos cuando está allá en Venecia que es donde están todos que prácticamente no todos se hablaban no nunca hay una interacción entre Florence y Harry o sea nada y eso que son los protagonistas ni siquiera se sentaron a la par cuando son los protagonistas que cuando ves una presentación de una película en un festival los protagonistas siempre están como en el centro ellos uno cada esquina. Y literalmente en serio, yo no sé quién se lo ocurrió que Harvey Steel tenía química con Florence Pugh para hacer la película, algo que no comenté de la película es que en serio hay cero química entre ellos dos, o sea, tú nunca les crees la que son una pareja enamorada, que tienen sexo, no, no o sea, es... parte del chiste, ¿no? Uh -huh. Yo creo que llega a, a llega a sumar más de de en serio que no funcionaba, o sea, eran varias cosas Creo que fueron varias cosas que fueron llevando a, a, a ese escándalo y tras de eso, tras del de escándalo llega la película y la película pues es mediocre no es mala, es mediocre este es como el clavo del de ataúd que está funcionando bien en taquilla, pues sí está funcionando en taquilla más o, más o menos. menos no, ya, no tampoco, es pero, tampoco es exitazo,
2: un... pero ya eso ya es su presupuesto en taquilla de internet, total o sea, tiene
0: que llegar a 70 millones para por lo menos salir tablas y, y justificar su existencia en cuanto a monetariamente y además que Warner, un estudio que está pasando por muchas crisis, lo necesita <risa> lo necesita eh, pero no sé ¿sabe? como que la película al final quedó empañada por todo el escándalo, por todo lo que se dijo por todo lo que pasó, hasta con un supuesto escupitazo de Harry Styles a la Pine <risa> Creo que dio más de hablar que hablar eso de si le escupió o no le escupió. Este, yo siento que tal vez fue cuando, cuando uno comía algo y queda como algo así que uno sin creer algo fue lo que yo intuí. O sea, no es como que lo, lo hizo a propósito o, o si sí es que pasó, pero sí se ve un poco raro la, el, el momento. Pero al final de la película, la película quedó reducida a, a un escándalo que ojalá Ryan Murphy nos haga una serie. O sea... <risa> Vivo por eso ahora, pero no sé. O sea, eh, y como ya dijimos, la película se cae en cuanto a película. Y al final terminamos comentando más el, el salseo que está alrededor de la película
2: que la propia película. Es que no es muy interesante la película, siendo sinceras. Sí, no sé. Lo no más interesante es que... Florence Pugh pero tiene que cargar con todo el peso de la lo película. De, lo de de Florence
0: Pugh, la actuación me parece bien, pero no es nada nuevo que yo no la haya visto. Es como Midsommar, cae, pero Midsommar. rebajado.
2: <risa> Midsommar rebajado, básicamente. Sí,
0: yo, yo decía, la, ella está bien porque Florence Pugh, pues, ha, ha demostrado que es una muy buena actriz y que tiene muy buena carrera Pero lo que hacía aquí tampoco era nada que no la hubiera visto en otro personaje. No sé, Lady Macbeth en Midsommar o en Mujercita. O sea, la he visto mejores. Entonces, la película me pareció... En, yo creo que al final también me percute todo lo que lo que pasaba en el set en, en las actuaciones chris pine me parece que también está bien tiene sus momentos pero no 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 hay más allá realmente
2: a, a mí la verdad la película a veces pareció tan interesante como cuando se ponía a chris pine porque creo que es cuando intentaba iluminar en qué clase de mundo estábamos en la película como que presentar esa esta nueva ideología dominante en este, en este pequeño mundo que se llama Proyecto Victoria, ¿no? Y es como, ah, ok, me estás presentando algo sobre tu película, ok, y, y luego no se centra en eso por gran parte, lamentablemente, es como... No sé, es que está, está muy raro la manera en la que está construida porque mi problema con el guión es su estructura, porque cuando digo que hay un momento en el que la película en medio se pierde, eh, me refiero a que la película se centra en simplemente mostrar a Florence Pugh como que rompiendo esta barrera entre la realidad y lo que en realidad es esta realidad en la que está viviendo, pero no habla concretamente de nada. Simplemente son escenas que demuestran, oh, algo está sucediendo, pero no te dice sobre qué, ante qué, para qué, pues, para qué. Simplemente es como un proceso para llevar a Florence View a, a a liberarse pero aún así no está está muy mal construido el guión en verdad
0: totalmente yo ahorita pensándolo creo que la única escena que me funciona en la película y que me gustó pues ya es porque me gustó es la escena de Chris Pine con Florence View en la cocina es lo único
2: es muy buena esa escena sí. es, es, ahí ya.
0: sí ahí ve ahí sí hecho, había más química entre Florence View y Chris Pine que Florence View con Harvey Stiles y
2: yo no sé, siento que la, es la química, pero química de... De de, 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 como, de,
0: de la forma de en que está...
2: Atacante y víctima. Por sí, 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 pero
0: se nota que por lo menos ellos dos sí tenían una conexión actoral ahí, o sea, que usted decía, mmm, este, aquí sí, sí, o sea, si hubiera, si hubiera ido con ellos dos la historia en un, un rose entre los dos personajes, la película ha sido muy, muy interesante, si sí, se hubiera ido por ese lado.
2: Es que es eso, es ese juego. juego. No, al final es como los papeles, los que los personajes están, no son malos, pero para, como quieren contar la historia, no, no trae nada nuevo y, no, este, y no, no empuja a la trama a contarnos algo, a decirnos algo. Porque Florence Pugh está con el personaje de Harry Styles, su relevancia nada más viene con el giro. De ahí en fuera, como que no agrega mucho, fuera de, fuera de la idea de que en el giro se, 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 se da a entender por qué sucede esto, básicamente.
0: Sí, volvemos al punto. Llega el giro y uh -huh. todo murió. Pero bueno, este, yo creo que no hay más que hablar de Don't worry, darling. Eh, yo creo que la película no va para más. Este, vamos a una pausa, vamos a escuchar este, el tema... Eh, with You All the Time, eh, de la que suena en la película, ahí, en este, conversos entre Javi y Florence Pugh, para venir a hablar de, ahora sí, de Blonde mm. Mm. Mm.
1: Mm.